0: Et parce qu'on n'a pas choisi ce nom au hasard, chaque chapitre se terminera par une petite dégustation de thé pour finir en beauté. Installez-vous confortablement car le thé est maintenant servi Hello tout le monde Hello tout le monde et bienvenue dans un... Mais qu'est-ce que j'ai fait C'est pas du tout ça <rire> j'allais enchaîner. Mais je suis <rire> tellement perturbée par ce hello Parce que moi aussi j'ai dit bonjour Bah oui Si <rire> j'avais jamais bonjour d'habitude c'est vrai non Non c'est bah, bah, toujours et bienvenue eh ben, ça Bah, bah j'avais peut-être pas... envie d'être polie aujourd'hui. Eh bah, bah non Bah on va garder cette intro Bah du coup bah vas-y un troisième hello hein, tout le monde <rire> Non elle a pas envie de se <rire> <"Bonjour, rire> <rire> dire bonjour et rigole <rire> Ok bah bienvenue dans un tout nouveau chapitre de notre podcast le téluresque Et bonjour tout le monde <rire> Du coup, bah, comme vous l'avez compris, on se retrouve pour un épisode à trois, euh, et comme vous le savez, parce qu'en fait c'est écrit, je sais pas pourquoi, à chaque fois j'ai l'impression qu'il faut que je dise c'est quoi le titre de l'épisode
1: alors que c'est écrit pour eux. Ouais, mais on sait pas, il y a peut-être des gens tu sais, qui se lancent dans l'épisode et qui ça sont ça. en mode genre, j'ai la surprise,
0: je regarde pas, je regarde pas.
1: <rire> mais du coup c'est les recos du printemps, en
0: fait je me suis rendu compte qu'on l'avait jamais fait, que bon le printemps ça faisait quoi bien, un mois là déjà, c'est géré de le faire ça fait ouais fait ouais, bah, ouais. Euh, ouais, feels like euh, deux semaines, hein, parce bah, que oui. feels like hier même, hein, ouais. <rire> et... là actuellement on est le jeudi 20 avril, donc euh, littéralement il faisait beau hier, et c'était le premier jour limite du printemps, euh, du coup bah forcément euh, on a bien, d'habitude on fait pas les recours à trois, non je... <rire> Oh pardon, c'est moi ouais, c'est pas grave, euh, vous avez vu, je relâche sur les petits bruits.
1: En même temps, elle a le droit d'éternuer, ouais. bah, mais je sais que ça m'aurait énervée avant.
0: Et je, que moi, je suis tout en fait, peu énervée. Tout à
1: l'heure, j'ai entendu mes bracelets sur ah, la table. Ouais, donc, ça, arrête par contre. Et tu vois, je me suis dit, genre, et hey, il m'a pété un câble, ah, j'ai ah, enlevé oui. mes mains. <rire> euh,
0: mais du coup, pour commencer, euh, moi, c'est tellement une évidence que c'était genre, limite, j'avais pas besoin de l'écrire, mais pour moi, Anne de Green Gables, de Lucimo de Montgomery, toute la saga, c'est le printemps. C'est-à-dire que parfois, quand je lis non, mais des top. J'en
1: ai plus mis en automne.
0: Mais non, elle en fait, la même chose. Non, Mais, mais je me semble que pour les recos
1: d'automne, vous l'aviez déjà mis. Non, Lola l'avait mis, j'étais
0: vraiment outrée. Genre vraiment, je me souviens être outrée physiquement. Non, mais j'avais mis lequel Aussi, c'est ça, comment vous contextualisez pas J'ai pas mis n'importe quel Anne, j'ai mis Anne 5. Ok. Celui où, littéralement, je tiens à dire quand même, la couverture est grise et orange.
1: Donc oh, en fait, viens pas J'entends. Bah, j'entends.
0: Bah, oui Et mais... ça se passe où <rire> Bah, ça se passe en bord de mer, il y a un temps un peu orageux, pluvieux, ah, machin, machin. It 5. feels like autumn. Bah, Anne, Anne 5. Et bien bah, ouais. si vous voulez une reco printemps, Anne 1, Anne 2, non, Anne 3, Anne 4 et Anne 6. <rire> bah, moi, j'aurais pas dit Anne 5, tu vois. J'aurais dit Anne 2. Le 1, il est un peu trop saisonal euh, bah, Il y a beaucoup de saisons. Euh, le 2, par contre, le printemps. Le 2, le 3, le 6... Le ah, 2, si, c'est tellement le printemps. Puis en plus, la couve du 2... Mais oui, c'est le printemps. C'est des, euh, des fleurs. Et, euh, et vraiment, c'est des plus beaux livres. Je pense que c'est certains des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque. À chaque fois, ça envoie un peu Anne. Ah, après... C'est un truc de ouf. Et les, là, là, le prochain tome, le septième tome, il est vert, il est magnifique. Par contre, oui. ça me fume parce que euh, Anne, c'est quand même censé être une giga sur le truc. On dirait qu'elle a encore 12 ans et demi, mais bon. Euh, mais en tout cas... Euh beaucoup de, de recommandations pour Anne c'est du jeunesse c'est l'histoire d'une petite fille orpheline qui va se faire euh, qui va être adoptée mais un peu genre par accident euh, par euh, deux personnes et qui va vivre euh, bah, dans, une vie qui à, dans une ville qui s'appelle dans une ville qui s'appelle Avonlea et qui est pleine d'imagination c'est un enfant ingénu, un petit peu parfois énervant, genre dans le premier tome, elle me tapait un peu sur le système. Mais euh, après, j'ai trop aimé. Après, elle grandi. Grand c'est ça, et puis même, je sais pas, genre, c'est une belle histoire, il n'y a pas de grande mmh. intrigue ou que ce soit. En fait, on suit des moments de vie, on suit les moments de vie d'un enfant bah, très spécial. Mais je pense qu'il faut ce qu'il faut préciser, c'est que du tome 1 au tome 6, Anne, elle prend genre 15 piges. Donc, ouais, faut... même plus, hein. elle prend même limite 20 ans. Elle prend 20, 20 ans, bah oui! Euh, ah ouais, elle, elle a la trentaine dans le tome 5 hein.
1: parce que sur les euh, je crois que le premier tome ça se déroule euh, sur combien d'années ça se déroule <coughs>
0: sur 2-3 ans je crois ouais, en fait, il y a fait. souvent 2-3 ans entre les tomes et par contre entre le tome 5 et le tome 6 il y a 12 ans ah c'est ça que j'avais en mmh. tête il y a donc... 12 ans entre les il y a ah oui c'est ça le... il y a plus bah, il y a, oui, donc elle a raison il y a 20 ans ah, je crois mmh. qu'elle a 37 dans le tome 6 Ouais. Ouais. ouais, donc voilà. Donc en gros, si vous voulez une saga où on suit, où ça, ça s'enchaîne directement, ouais. etc., c'est pas vraiment ça, Anne. Là, vous allez vraiment suivre un personnage de l'enfance, petite enfance, elle a quoi 11 ans Elle 11 ans, ouais, au début. Dans le premier. Et donc là, au tome 6, elle en a donc 37 et on mm. suit plutôt ses enfants, etc. Donc, euh, donc à avoir en tête, parce que c'est aussi. Parfois, ça peut ne pas plaire à des gens d'avoir forcément un gap de vie comme ça qui ouais. est à ce point-là énorme. Ouais. Mais. Euh, et oui, aussi, c'est pas. Il n'y a pas une intrigue principale de fond. C'est pas une intrigue qu'on suit. C'est mmh. vraiment exactement comme les quatre filles du Docteur Marsh. C'est juste la vie et des petites. En fait, toutes les petites péripéties de plein de personnages ouais. qu'on suit au fur et à mesure. Et du coup, parfois, on va passer de l'hiver à l'automne encore d'après, mmh. d'un coup, sans mmh.
1: transition, et on raconte une nouvelle histoire. Bah, ouais. C'est vraiment de la littérature classique canadienne, en fait. Ouais. Et en plus, c'est. Euh... Vous savez que c'est hyper étudié à l'école au Japon. Anne Ah ouais, ouais je ne savais pas ouais, ils, genre, ils trop sont marrant euh, ça, à chaque programme d'école ça revient tous les ans quoi trop marrant j'en sais des choses hein. mais <rire> grave où tu sais ça mais, mais <rire> comment genre on sait pourquoi c'est autant euh... bah comme nous pourquoi on étudie euh, tout le temps en littérature euh, européenne euh, certains auteurs et pas d'autres tu vois mmh. en fait je pense que eux hein, ça a dû arriver un jour dans un programme et puis ils n'ont pas quitté mmh. le truc parce que euh, ça plaisait tellement aux élèves et qu'il y a tellement de thèmes ouais. en fait c abordés c'est
0: ça c'est vraiment ça et puis que, je trouve euh... qu'il y a des thèmes qui sont très importants parfois il y a des thèmes durs, dans le, tome, dans le tome 5 il y a vraiment des thèmes durs, genre le tome 5 même parce qu'en fait en général on suit Anne évidemment mais on va suivre des personnages secondaires de manière hyper proche et le, là notamment on, on suit le personnage de Leslie qui a vraiment une vie vraiment pas facile et Anne elle-même elle vit des grandes épreuves mais je sais pas, c'est traité avec tellement de pudeur je trouve mmh. et avec euh, avec du respect pour les épreuves qui sont vécues et je sais pas, c'est vraiment doux à chaque fois donc euh, même si les, les, les sujets sont assez compliqués c'est toujours avec beaucoup de, de beauté je trouve et enfin moi ça ne me dérangerait pas qu'un enfant lise ça parce que je trouve que c'est c'est assez euh, ça reste ouais, je sais pas respectueux quoi.
1: Ah oui ça ouais. je suis complètement d'accord. Mmh. Bah, Vas-y vous recommandez oui, quoi d'autre? Ah, moi j'allais faire la reco mais genre euh, hyper euh, que tout le monde recommande. Ça veut rien dire ma phrase. Non <rire> après mais... là où tu voulais en dire. Ouais. <rire> mais en fait je vais pas développer plus, mais moi j'allais dire à côté à lire au printemps, obligatoirement.
0: Ouais le premier tome de ouf Mais le premier tome Bah oui le premier tome C'est se ça, ça,
1: ça, ça passe à la cour du printemps <rire> Ouais non j'avoue oui, oui, oui. Mais en fait comme on a fait déjà un genre épisode Focus Sarah Jimas Je vais pas euh, plus ouais. euh, développer Et euh, mmh. moi je voulais trop recommander euh, Daughter of the Pirate King La fille du roi pirate ah, C'est euh, vraiment mais giga drôle, en fait on suit ah ouais Alosa ah ouais qui est, euh... mais c'est tellement, franchement c'est tellement Attends, drôle. tu les avais pas commandées les éditions Fairy Loot Maintenant, bah non je les ai loupées euh...
0: c'est un peu... dans une période chargée de dépenses, <rire> et tu dis est-ce que
1: j'ai besoin vraiment de ces livres ouais. Dans le fond, oui dans la forme, pas tant que ça <rire> donc On a les éditions euh... Ferry Loot qui sont très très belles ouais, elles sont euh, en, en fait elles ont cours. des sprays d'edges donc un jaspage oui. qui est Dingue. Ah non, mais un dingue avec un, un bateau, bateau et sur l'eau, ouais, incroyable. Et, euh, et c'est traduit sous le titre La fille du roi pirate chez Hugo Stardust, je crois. Ouais. Et, euh, et du coup on suit Alosa qui est bah, la fille du, du roi pirate et elle est envoyée par son père en mission mystérieuse sur un sur un bateau en fait pour voler une carte parce qu'il y a toute une quête au trésor etc. Et euh, pourquoi tu rigoles? <rire> <rire> je t'avoue qu'il se marre depuis suis en l'heure mode... pourquoi tu me regardes comme ça <rire> parce qu'en en fait ce matin marre en toucher
0: son oreille oui je sais pas la manière t'as touché ton oreille on dirait que t'avais une oreille pour <rire> <rire> je me suis dit attends <rire> c'est dans une une faille, fail. le thème
1: J'ai j'essaie de retenir mon sourire mais c'est un <rire> dur. <rire> et bref c'est tellement c'est très léger en fait comme, euh, comme récit c'est une sorte de huis clos un peu euh, étrange parce que on reste sur le bateau donc t'as l'impression que l'intrigue elle est pas l'intrigue elle est pas très développée oui. les personnages ils sont pas très développés mais en fait tu te fends la poire parce que Alosa est super drôle à suivre il y a une petite histoire d'amour aussi franchement j'ai grave adhéré à la à la romance et euh, alors si vous connaissez Tricia Levenseller, elle a aussi euh, écrit euh, euh, The Shadows Between Us que j'ai
0: adoré euh, donc, euh, la, ah, reine ouais ah, donc cœur, la reine des ombres c'était un gros coup de cœur ouais c'est ça c'était un coup de cœur l'année dernière ou là il y a ah deux bon, ans un coup de cœur t'es sûr de toi presque peut-être enfin, peut franchement c'était proche du coup de cœur hein. j'ai mmh. vraiment adoré ce livre c'est-à-dire ah, que, ouais. je vois que déjà que je, je le lis sens. en fait Alessandria, je crois elle s'appelle un truc comme ça et je trouve hilarante vraiment c'était une en fait, héroïne tu, par
1: excellence tu, tu vois la plume qu'il y a et tout le, ouais. le, le sarcasme ouais. mais en fait tu le retrouves de ouf dans la figure ça a pas me
0: chauffer hein, parce que moi j'aime pas les histoires de pirates comme vous le savez certainement mais, mais là
1: <rire> je, je commence à en fait le problème avec les histoires de pirates en fait, c'est les histoires de bateaux bon, mon problème c'est les bateaux ah ouais bon là tu as peut-être un peu de faire chier parce qu'on reste essentiellement sur le bateau mais en fait tout l'équipage est hyper, euh, mmh. hyper drôle et puis comme Alosa elle est, très en... Elle est toujours en plein conflit quoi. Mmh. genre elle est toujours en contradiction avec tout le monde euh, et puis comme elle est un peu censée être une espionne euh, sur, euh, sur le bateau euh... mais en plus c'est vachement drôle parce qu'elle elle a son propre équipage que mmh. tu vois beaucoup plus dans le deuxième tome parce que c'est une duologie mmh. et en fait tu vois que son équipage est essentiellement féminin c'est que mmh, des meufs mmh. et elle c'est un peu genre euh, la capitaine qui a euh, 17 ans bon alors pour le réalisme on repassera hein. ouais, quand même. <rire> mais euh, il mais y a un truc qui est, je sais pas, qui est, vachement, euh, qui est vachement attrayant et puis il euh, y a une petite touche aussi de fantaisie parce qu'on est dans un monde totalement imaginaire et il y a un petit peu de magie en fait mmh. autour euh, parce que bah, t'as des sirènes t'as un peu Ouh. des monstres marins euh, mais en fait t'as tous les codes de la piraterie, euh, moi, c'est un peu ce que j'attendais sur euh, Fable, par exemple. ouais ou Fable, on s'attendait vraiment à des pirates. Et moi, quand j'ai l'a lune, on avec en mode, c'est pas des pirates Non, non. <rire> Et là, pour le coup, la fille du roi pirate, mais euh, piraterie, mais à fond. Mais t'as vraiment tous génial. les trucs non, classiques je, me de me la piraterie. Parce que t'as vraiment une quête avec une, une chasse au trésor, avec une carte, etc. Euh, mais je, re, je tiens à dire que vraiment, c'est très léger. Mmh. Vous attendez pas à une intrigue de ouf, vous attendez pas à un monde de ouf. Mais je crois mais euh... que l'intrigue, on est d'accord que c'est genre, ils sont, ils sont, tu disais, ils sont déjà mariés, ils sont non, fiancés. Pas du tout. Toi, t'écoutes rien de ce que
0: je dis, non, frère, j'ai jamais dit ça. Mais attends, mais je trouve pas avec un autre alors. <rire> bah, oui. Je vois même pas de quoi tu parles. Ouais, moi non plus, je vois même pas de quoi tu parles. Il y, a, il y a deux trucs de pirates. Il y en a un qui s'appelle Daughter of the, ah, of the Pirate King, King et l'autre, c'est. Euh... Non, il y en a une autre. Et c'est un, un truc que j'aime trop où ils sont forcés d'être mariés et en fait. Euh, bon, ok, je vais le chercher et ouais, je vous tiendrai au ouais. courant.
1: De <rire> ça, ça toi, t'écoutais pas pendant ça que, que j'étais en train de faire fait le résumé Je sais pas ce que
0: tu racontes maintenant. Mais ça me dit que vite fait quelque chose. Bon, bah, laisse tomber. Mais si, 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 ça existe. Bah, je l'ai oui, pas inventé. Certainement, hein, bien sûr. <rire> tu l'as okay. pas inventé Bah, j'aurais pu. Moi, j'ai <rire> absolument pas préparé cet épisode. <rire> bah, ouais, il va comme d'hab, hein. de toute façon, <rire> c'est toujours pareil avec
1: Lola. Il y en a vraiment une qui n'est jamais intéressée par le fait de préparer cet épisode, c'est... Tu sais, moi au moins j'ai Au moins j'ai classé, tu vois, j'ai fait genre fantasy. Ensuite j'ai fait... Je parlais un peu de dystopie. Ensuite j'ai fait romance. Est-ce que j'ai de la romance Moi j'ai même pas classé ça. J'ai de la romance. J'ai un cosy mystérique et j'ai des graphiques.
0: Franchement, moi je n'ai recommandé aucun fantasy pour le printemps. Moi j'en ai un et il est trop bien. Oui, Le Prince Cruel. Bah moi, bon, j'en ai un. Bah oui, mais, bah, oui prince, mais, de, de mais... non, mais... En fait, s'il y en a un recommandé en fantasy ah, le... on sur l'a lu toutes les trois, alors. Ouais, ouais. c'est Le Prince bah, Cruel. Bah, alors, c'était Marocco, voilà. il oui. est le... on avait tous cette recos, Le Prince non, Cruel, c'est la, la base. Après, mais moi, si... j'ai une autre recos, on l'a toutes lu le livre. Ok. Bon, bah, mais vas-y, bah, pas, pas sur Le Prince Cruel. Euh, le Recobelline. C'est maroc. <rire> non, mais c'est notre quoi, tout ah, ce t'as ah, pas donc... préparé l'épisode, je veux pas mais... dire que c'est Daroco. Mais <rire> c'est moi qui l'étais dit le titre en fait. Mais donc... parce que t'as regardé sur mon ordinateur. <rire> non, je l'avais déjà dans mon écran. J'ai pas envie parler avec en toi. Je
1: non. Non, j'ai pas de dire couilles. aussi c'est maroc, parce que moi je suis celle qui l'a relu carrément. Ouais mais moi je suis en train de lire
0: le spin-off. Okay, bah... Donc voilà, c'est maroc. Bref, Oui, mais est-ce que tu
1: reco le Prince Cruel ou le spin-off J'ai lu deux
0: chapitres du spin-off, donc je peux pas trop reco le spin-off. Donc le
1: Prince Cruel. De Holly Black, The Cruel Prince, Est-ce qu'on a besoin de faire un résumé Parce que c'est littéralement le livre le plus connu sur Bookstab, Booktop, Ouais, après tu vois, on a des gens qui
0: peint, Faire un oeuf. Donc en gros, l'histoire, c'est quoi C'est une meuf, elle s'appelle Jude. En fait, on est dans un monde fantastique. C'est-à-dire que vraiment, le premier chapitre, je m'attendais pas à ça, on nous parle de poisson panier et de ketchup. De ouf Vraiment, ne m'attends pas à ce que Jude en fait,
1: elle vienne d'un monde... Non,
0: C'est pas... Du... pas vraiment du fantasy en plus. C'est de la, la... la... fantasy. Elle n'écoute rien. Elle n'écoute rien. Veux... Tu ah, oui. oui. Non, mais attendez. J'ai je... non, je... non, je... un truc, mais je vais le dire. Bref, mmh. c'est pas grave. <rire> Mon cerveau <rire> en ce moment, il est oui, un, oui, un peu déconnecté. Donc, un peu, on a vu ça. Du coup, c'est du fantastique. On est, je pense, aux États-Unis. Elle part dans un monde de fées. Mais quand je vous dis de fées, on n'est pas sur les mêmes fées que dans genre Akotar et tout. C'est vraiment le genre de Little People. F. E, Y, il me semble. Non. Non, non, non. Non, c'est fairy. En fait, ils appellent pas les gens des fées, je crois. D'ailleurs, ils les appellent des fairy. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est vraiment... Les fairy, c'est un peu... Je l'ai relu, mais le mois dernier. C'est F, A, E, et je crois que c'est exactement le même concept que tu vas avoir les fairy fées que tu as dans le truc Carnival Row avec Orlando Bloom. et c'est de. En fait, les fairy, c'est un peuple où il y a plein d'espèces différentes. Exactement. C'est pas comme les fées de les high fées qui sont des, du coup des féeriques, qui nous ressemblent mais genre qui vont avoir quand même des attributs animaliers genre Cardan il a une queue de, de je sais pas quel animal euh, le petit frère de Jude il a des pieds de chèvre bon et des petites ah oui c'est vrai c'est ah, ça exact. et des petites cornes vous voyez c'est de ce genre de peuple et alors déjà je trouve que l'univers il est tellement féerique c'est vraiment le terme c'est mmh. c'est l'univers de la faune et de la flore féerique donc par contre si vous lisez en anglais et que vous avez pas trop de vocabulaire là dedans vous allez un peu galérer euh, mais ouais, genre. Trop, trop hyper évident en anglais. Moi, franchement, en anglais, moi j'ai galéré d'ouf parce qu'en fait, moi j'ai pas fait Jardinland en anglais. genre euh... Mais après, <rire> si ça peut aider, moi ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai lu le tome 1 ouais, en français. français. Mmh. Et en fait, ils étaient, à l'époque, le 2 et le 3 n'étaient pas encore sortis en français. Mmh. À l'époque où j'ai lu. Et en fait j'ai tellement pas pu attendre euh, la suite, suite en français parce que tellement Cliffhanger était ouf que je les ai pris en anglais et comme oui. j'avais déjà tout le contexte en français ça a été beaucoup plus facile mmh. d'appréhender l'univers. Mmh. Mmh. Mais j'ai été beaucoup de fois sur World Référence pour euh, va, oui. checker des, <coughs> des mots je me rappelle j'étais en mode mais c'est quoi ce mot du Moyen-Âge là <rire> oui. euh, Mais du coup c'est beaucoup, c'est vraiment marketé en mode romance enemies to Lovers ce n'est pas un livre centré sur la romance les amis c'est un livre centré sur les intrigues politiques c'est ouais, vraiment ouais. le terme. C'est-à-dire qu'il y a une romance entre Cardan, qui est du coup le prince euh, héritier, et euh, Jude, qui est du coup cette humaine qui n'a rien à faire là-bas, mais qui est quand même là-bas. Euh, et qui est du coup, mais genre vraiment, c'est une meuf qui va se battre pour avoir des droits. Euh, elle refuse de se faire bully, elle leur rend de ouf dedans. Et du coup, c'est une vraie romance animée sur le verse parce qu'ils ne ils peuvent pas se voir en peinture, même si Cardan, il y a une sorte quand même d'obsession pour Jude. Ouais, mais
1: justement, en fait, ils détestent. Ouais, c'est ça. Obs... Les deux. Ont une haine profonde envers eux-mêmes ouais. d'être attirés l'un par l'autre. Mm. Et ça, pour moi, c'est vraiment le Enemies to Lovers. Et mm. le livre que j'ai lu euh, récemment, euh, Violet Made of Thorns, mm. j'insère une reco dans une autre reco. Mais Parce qu'en qu plus, Violet est, Made of, est, of Thorns. J'allais grave en est, hein. est, genre, ça peut, Je ne l'ai pas noté, mais ça peut être grave une reco du printemps, ah, bah, d'ailleurs, qui a été traduit euh, là euh, chez. Achète non euh, Collection non, R. Okay. Il me semble que c'est Collection R. Euh, et euh, c'est un peu pareil la romance. Genre mm. on est vraiment sur un Enemies to Lovers où ils peuvent pas se saquer, c'est que des chamailleries, etc. Mm. Et pour le coup, en plus dans Violet Made of Thorns, on est sur euh, bah, Violet et Cyrus qui ressemblent un petit peu à Jude et Cardan. Mm. C'est pas un truc, alors c'est pas du copier-coller, mm. genre faut pas s'attendre à un truc Jude qui est, euh, une Jude qui est hyper badass, etc. Mm. Genre Violet, c'est est une prophétesse, donc elle, mm. est, euh, elle est pas non plus hyper euh, Elle est pas manier de l'épée. Euh, mais par contre, franchement, dans leur chamaillerie et tout, et en fait dans ce truc, de la frontière entre l'amour et la haine mmh. et de se détester parce que tu as attiré par ce, par ce que tu ne devrais pas être euh, être attiré mmh. en fait ça m'a trop fait penser au, au prince cruel mais je euh, n'irai pas plus loin sur Voyage, Made of Sense mais franchement lisez le euh, mmh. parce que ça m'a fait trop penser au prince cruel
0: bah écoutez lisez le est-ce Est que toi t'as une reco ou tu comptes continuer à la copier
1: <rire>
0: toi je vais te virer de <rire> votre crâne euh, moi j'ai une reco et alors je sais pas je peux pas m'expliquer pourquoi je la mets au printemps mmh. en sachant que c'est du steampunk Okay. Donc, c'est pas trop une d'abstraintante techniquement le steampunk, mais il y a de la magie dedans. C'est un mélange magie-steampunk. C'est Engrenage et sortilège de Adrien Thomas. Okay. Euh, young adulte, euh, mais moi ça a été un énorme coup de cœur quand je l'ai okay. lu. Et pour faire le résumé, c'est en plein milieu de la révolution industrielle. Et en gros, il y a un truc qui s'appelle l'Académie des sciences occultes et mécaniques de l'Umbre. Et en gros, il y a un élève, c'est Cyrus, c'est un jeune magicien qui est genre hyper arrogant et insupportable. Et Grise, qui elle, est une mécanicienne euh, qui vit à fond. Elle vit dans une famille de mécaniciens, elle vit à fond pour le savoir, la mécanique. Et en fait, ces deux euh, entités se mélangent dans l'école. Et en fait, un jour ou l'autre, enfin un soir, ils échappent à un enlèvement et en fait, ils vont se retrouver dans un genre de quartier malfamé de la ville, un peu genre le Ketterdam de, euh, de mmh. la ville, genre où c'est vraiment les bas-fonds où il y a tous les bandits et tout, alors que c'est deux gosses de 12 ans, tu sais et euh, en gros ils vont essayer de comprendre pourquoi on a voulu les kidnapper et ils vont faire, ils vont faire équipe ensemble donc c'est un peu un Enemist Lovers aussi mais c'est pas la romance c'est du young adult vraiment young, young adult donc c'est mm -hmm. pas une sorte de romance là c'est vraiment autour justement de, de l'enquête de qui a voulu les kidnapper pourquoi et tout et juste, je, je, je pourrais même pas vous dire pourquoi, mais j'ai trop aimé ce roman. Genre, ça a été un coup dur. Et ça, c'est mes meilleurs coup de cœur. C'est ceux où j'arrive pas à expliquer pourquoi. Yeah. Mmh. Mais tout était, genre, j'ai trop aimé les personnages. J'ai pas trouvé ça du tout trop bébé. Je trouvais que l'intrigue, elle était hyper, hyper prenante. Moi, j'aime beaucoup le steampunk. Donc, tout le côté, en fait, où la magie était hyper intéressante et novatrice dans ce qu'on a l'habitude de lire parce que là il y avait un vrai aspect comment la magie, la magie et la mécanique peuvent vivre ensemble mmh. et justement les limites de la magie qui vont être compensées par la mécanique et comment les deux peuvent créer quelque chose encore plus grand et tout je trouve ça hyper intéressant et j'ai trop aimé un peu le côté euh, utopie de la fin dans une volonté de, de dénoncer au, aussi un peu des faits sociétaux et en même temps de vouloir présenter euh, des, des solutions pour un monde meilleur même dans leur mmh. monde à eux et tout. je trouve ça trop intéressant donc, euh, je ne saurais pas trop vous dire pourquoi je le recours en printemps, mais si je devais le lire pendant une saison, ce serait le printemps. Donc, euh, voilà, fine.
1: Ok. Euh, T'as une autre reco En fantaisie, ouais. J'ai euh, la saga chez les autres magiques de Ville parce que je suis obligée de mettre du vie choix, <rire> <je comprends. rire> Mais alors, en fait, euh, je sais pourquoi ça m'a fait penser au printemps. J'ai déjà vous faire le résumé et vous allez comprendre pourquoi je pense au printemps. En fait, on est sur euh, un univers où il y a un peu des mondes parallèles et ça se passe à Londres et en fait il y a quatre Londres qu'on connaît il y a le gris, c'est celui que nous on connaît alors c'est pas vraiment à, à notre époque mais celui que nous on connaît genre sans magie Ouais. Le Londres rouge, où là, ça respire le merveilleux, il y a plein de sortilèges, etc. Le Londres blanc, où les euh, sortilèges, je crois, sont interdits, mais alors euh, tout le monde se tue, en fait, pour, euh, pour avoir des sortilèges, etc. et pour avoir la magie, où, euh, okay. on sent que c'est un monde qui est très instable. Et après, il y a le Londres, le, monde, le Londres noir, où là, ça a été envahi, en fait, par la magie, et la magie a complètement tout dévoré. Et il n'y a personne qui va en fait dans ce, dans, ce, dans, ce Londres, dans ce Londres noir. Et tu n'as qu'une sorte de magicien en fait qui peut euh, passer entre ces différents Londres. Donc elle qui est le personnage principal et qui a un, une sorte de magicien de sang. Et euh, en fait, grâce à euh, des, euh, des incantations, il peut, euh, il peut faire euh, de la magie, etc. Et en fait, quand il fait de la magie, on dit que chaque Londres a ses, a ses propriétés, c'est ça qui est absolument génial, mais chaque Londres a son odeur particulière. Mmh. Et en fait, quand qu'elle il fait de la magie, etc., et même les autres personnages disent qu'il sent la rose, en fait. Ah. Et c'est pour ça que moi, ça m'a fait... Enfin, il me semble que c'est vraiment... ils sent la rose, et donc du coup, c'est ça qui m'a fait penser mmh. un peu euh, au printemps. Mais cette saga mais elle est géniale. Alors comme tous les V.I. Schwab ça commence un petit peu lentement et mmh. tous les tomes c'est comme ça sauf le tome 3. Alors le tome 3 tu mmh. démarres mais là où tu t'es arrêté au tome 2 mais alors quand je te dis que je n'arrivais pas à respirer sur 100 pages c'est <rire> vraiment, j'étais en PLS. <rire> et euh, tu mets un petit peu de temps à rentrer dans l'intrigue et tout donc t'as tout le tome 1 qui pose les bases où euh, t'explores un peu le monde, on te raconte un peu mmh. ce qu'il y a vraiment, c'est un univers qui est très très bien développé ils ont tous leurs propriétés, etc., dans chaque Londres. Et puis, euh, t'as aussi une, un vocabulaire qui est spécial parce que euh, sur, euh, sur les incantations bah, de magie du sang, en fait, c'est littéralement des mots inventés. Mm -hmm. Et euh, t'as tout un glossaire à la fin, carrément, euh, pour, euh, pour t'aider. Et les personnages aussi, ils sont super bien développés. Le tome 2 est un petit peu plus lent et fait un peu office de tome de transition. Euh... Et moi, j'ai trouvé, en fait, que c'est. C'est Vichwapp, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, euh, on s'attend ça d'elle. Et puis, euh, le tome 3, ça a été un coup de cœur. J'ai tellement kiffé le tome 3 et euh, tu as toute la relation entre ben, tous les personnages qui est super. Il y a euh, les personnages principaux qui sont géniaux mais les personnages secondaires sont aussi très très bien développés. Et il y a une romance mmh. En fait moi je m'attendais tellement pas à ce que la romance soit aussi présente. Surtout mmh. dans le tome 3, je pensais qu'il allait juste se passer genre euh, des trucs mais qu'on ne nous, qu nous décrit pas explicitement. Et en fait j'étais tellement étonnée de voir des moments romantiques... Hey, J'étais trop heureuse mmh. <rire> J'étais trop heureuse ouais. Et du coup là il y a le spin-off parce qu'on a une première trilogie du coup Shades of Magic. Et là il y a un, un spin-off, c'est une nouvelle trilogie qui se passe après euh, Shades of Magic qui va sortir là euh, à la fin Avec de Avec les mêmes euh... personnages ou pas En fait alors les personnages principaux on va suivre d'autres personnages principalement, mmh. mais il va y avoir la présence des, mmh. des personnages principaux de euh, la trilogie initiale. Un peu la suite
0: de Percy Jackson. Là, le... Exactement. Ouais. Ouais, je savais exactement pas qu'il y avait une suite de Percy Jackson. C'est pas une suite, c'est en gros as Percy Jackson et après tu as euh... euh, C'est les
1: héros de l'Olympe, non Ouais, les héros de
0: l'Olympe. Et en gros, ouais. Percy et Annabeth hein, je crois que ça s'appelle, mmh. ils sont toujours présents, ils ont leur truc et tout, mais c'est plus eux qu'on va suivre, c'est d'autres personnages mmh. mais ils vont réapparaître quand même dans la saga. C'est carrément ça,
1: je vois. Mais je vous reco trop parce que franchement c'est une... Alors sans déconner, ça rentre dans je pense mon top 10 de mes sagas de fantasy préférées. Ah ouais quand même hein ah ouais. J'ai trop kiffé. Parce que moi, il me
0: chauffait pas. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, j'avais jamais donné envie. Du coup, je me suis jamais lancée. Bah, pff, ouais, mon... en fait, moi, c'est marrant. C'est à chaque fois qu'on m'explique les différents Londres, moi, dans ma tête, ça fait OK. Donc là, on est dans le Londres des Moldus. Puis après, là, on est sur le <rire> chemin de travers. Et puis là, après, on est sur le, le match, Après, hein. comme
1: ça, ça fait un peu rêver. Mais euh, en fait, toute l'intrigue se passe dans le Londres Rouge. Tu restes principalement mmh. dans le Londres Rouge. Après, on t'explique des trucs et ils voyagent un petit peu. Ouais. Mais euh, tout. Enfin, tu restes principalement, en fait, dans le, dans le Londres Rouge. Hein. Ouais. Ok, est-ce qu'on a encore de la fantaisie
0: fantastique tout ouais, ça moi Ouais un mais... moi j'en ai un euh,
1: dernier. j'en bon. de Naomi Novik. ok euh... Alors tu vois je l'aurais plus mis en hiver. Non je l'ai pas lu. <rire> <rire>
0: Non parce que en plus même quand j'ai fait ma chronique, j'avais mis un petit arbre vert et en fait,
1: c'est en gros, c'est censé être un retailing de Mais je l'ai mis dans, enfin, je crois qu'on le fait dans chez of retailing. Ouais, vous, vous le être. Ouais. Mais du coup, on l'a mis en hiver, c'est pour ça que je te dis ça. Mais en fait, moi je voulais juste la faire chier, ouais. mais en fait, il y avait une raison derrière. C'est ça. on l'a mis pas. en hiver. C'est pas grave On a fait pour la LC de novembre ou décembre, je crois, un truc comme ça. Ouais, parce que pourtant, il c'est un ouais, un retailing de enfin, Fourité, très éloigné
0: de euh, la Belle et la Bête ah, okay. en gros dans le sens où c'est dans un village t'as chaque année une fille ou je sais plus tous les combien qui est élue et qui doit aller vivre avec euh, le dragon et en gros, c'est un genre de magicien, sorcier, mmh. c'est un genre de... Il protège le village, genre en échange de sa protection, bah vas-y, il a le droit à une fille et elles ne reviennent jamais au village, donc on ne sait pas trop mmh. ce qui se passe, tu vois. Et en gros, cette année, c'est Nieshka qui est choisie pour... Enfin, euh, Anieshka, je crois qu'elle s'appelle, mais tout le monde l'appelle Nieshka, euh, qui est allée. Et en fait, bah, dès la date, il va y avoir une romance mmh. qui était très sympatoche. Vraiment, vraiment, pour le coup, vous savez qu'en romance, souvent, j'ai pas trop de sensations. Ouais, mais... Là, j'ai eu des petits papillons. Et surtout, l'intrigue, elle se passe beaucoup. Il y a une vraie histoire autour de la forêt, des arbres, etc. C'est hyper présent. Ah, oui, okay. La magie autour de la végétation. Euh... Mmh de la transformation du monde végétal il est hyper hyper important et ça donne un truc qui donne un, vraiment un, c'est très une ambiance de conte en fait elle a vraiment elle a vraiment réussi à remettre cette ambiance un peu conte et c'est vrai que conte je l'associe beaucoup euh, je peux beaucoup l'associer au printemps genre ouais, c'est ça vrai. et avec tout l'aspect végétal de la forêt qui est hyper omniprésente dans l'intrigue je trouve que ça peut super bien rentrer en, dans, pour les rocos mm. du printemps et en soi moi j'aime beaucoup la plume de Naomi Novik j'aime beaucoup j'aime bien ce qu'elle fait et cette histoire là je sais que le personnage de Neshka j'avais Trop 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 euh, aimé le personnage principal, alors que souvent Yanga du, les héroïnes féminines parfois elles me saoulent un peu. Et là pourtant euh, je trouvais qu'elle, enfin j'aime bien quand c'est un très juste équilibre entre genre je suis un peu vaillante, mais en même temps je reste quand même humaine et je suis pas non plus complètement euh, tu vois je suis pas euh, mmh. je suis pas une ouf quoi. Je, je reste humaine, ouais, tu vois ce que je veux dire, dire, je reste crédible et je trouve que là c'était vraiment le cas. Ouais. Donc euh, ouais euh, bon franchement il est trop bien. Mmh. Si jamais as envie de te tenter euh...
1: Ouais, pourquoi pas un jour. Hein. Ça se dit. Non, dire jamais
0: ça.
1: <rire> moi j'en ai un dernier mais vous en avez je pense que vous en avez déjà parlé dans euh, vos lectures du premier trimestre, c'était hôtel magnifique. Je trouve mmh. que ça passe bien au printemps. Ah, j'aurais fait plus hivernal, tu vois. Ah, ah, moi ouais. aussi je crois. Ouais. ouais. Ah ouais, de ouf
0: même. Moi, moi je sais pas, il y a un truc hivernal. assez
1: solaire en fait qui se dégage, je trouve.
0: De ah, des... moi justement c'est hyper sombre ouais, ah, ouais. Ah, l'hôtel pour moi il est hyper sombre
1: ouais pour moi, moi c'est genre full, full color, color et tout euh... ouais full ouais, mais, color full mais euh... non a... mais d'accord ah, oui on après quand tu, quand tu vois ce qui se passe ouais. oui quand t'as la
0: vérité de ce qui se cache derrière ouais ah, mais même genre même en vrai je... moi ça me rappelle le froid en fait cette saga ah ouais, ouais c'est pas une saga livre mais ouais je sais pas pour moi c'est assez froid en fait je voulais
1: surtout le mettre maintenant parce qu'il va sortir ouais je peux comprendre je peux comprendre le soit il va sortir j'avais pas jeter ordre bientôt, mais Excels. vous en avez déjà parlé il me semble dans le podcast mais euh, c'était un super one shot, je pense que c'est un des meilleurs one shots que j'ai lu, parce que euh, il, a, il est assez complet au final hein. est vrai il, est, très il est vraiment complet, où t'as ouais. un bon personnage principal, euh, Janie euh, mm. qui, euh, qui veut absolument se sortir de, euh, de, de cet hôtel euh, qui fait un petit peu euh, hôtel ambulant, euh, comme le château ambulant de Miyazaki, mmh, moi ça m'a ouais. trop fait penser à ça ouais. euh, et euh, je sais pas, je l'ai trop aimé, et puis il y a tout un truc autour de, euh, autour de la magie etc, mmh. qui est bien développé aussi, l'intrigue est pas mmh. mal parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de rebondissements il y de ouais, l'épisode dans dans en plus
0: que sur un one shot, on était choqués ouais. de voir à quel point elle ouais. avait réussi à faire des super bons ouais. pot twists
1: et, et en fait, moi quand je l'ai terminé c'est un des seuls one shot où je me suis dit, ok c'est terminé l'histoire elle est terminée ouais, j'ai pas vrai. envie d'en avoir forcément ouais, je plus mmh. genre il y a il y a un vrai point euh, mmh. final et euh, t'es pas en mode genre euh, ah j'aurais bien aimé euh, découvrir un petit peu plus mmh. le monde etc mmh. et euh, non franchement il est, il est super donc euh, il sort euh, le mois prochain il me semble chez Page Turner ou ce mois-ci je sais plus je sais trop pas. chez Page Turner en tout cas donc euh, courir en librairie hein.
0: mmh.
1: est-ce que vous avez des recours, vous de contemporains
0: ouais euh, de contemporains genre euh, quel que soit le genre Ouais bah oui on va dire... Bah moi déjà moi je recommande Grave when in Rome pour le printemps de, du coup de Sarah Adams c'est une romance dont vous apparez parce que toutes les deux pour Lola et moi ça a été un vrai coup de cœur je sais pas si je le recommande particulièrement pour le printemps parce qu'on est en printemps et que si je l'avais et quand si j'avais lu genre je sais pas au milieu de l'automne je me serais dit en vrai non c'est plus estival mais... Euh... Sais pas, genre ça, déjà... pour moi ça va être une... je, je l'aurais peut-être plus mis en reco d'été mais parce que j'ai tendance à mettre les petites romances contemporaines ouais, plutôt en été en fait je sais pas le côté un peu small town d'ailleurs je pense qu'on est en été hein, dans, le, dans le livre je sais pas ça à... oui je crois qu'on est en été je sais pas pourquoi le côté small town pie shop parce que le mec il a il a une boutique de tartes pas passe très printanier pour moi ah, j'aimerais vraiment être euh, c'est vraiment le pie shop c'est ouais. le pie shop c'est très printanier pour moi ouais, sais je pas. Comprends. puis leur amour il est printanier il est pas passionnel c'est un amour de reconstruction donc je trouve que ouais, c'est plus printanier pour moi
1: ok mmh. bah de toute
0: façon on va pas le présenter plus qu'on en a parlé ouais. long, large en travers no. moi en contemporain c'est pas du tout le même style que j'avais euh, c'est Petit pays de Gaël -Faille. ok
1: euh... Ah oui, alors là, on part dans un autre registre. Euh... On est le <rire> registre. Mais c'est vrai que
0: j'en je, je, lis beaucoup moins maintenant. Euh, c'est un peu dommage, mais j'ai eu quand même des très bonnes lectures de, de romans un peu plus sociaux, euh, sociétaux, contemporains, qui... voilà. Mmh et je le recommande pas pour l'été alors que ça se passe au Burundi donc il fait chaud euh, mmh. on va pas se mentir mais le sujet c'est que pour moi c'est un livre qui est trop dur pour des rocos d'été je pense que enfin, mmh. pour moi les rocos d'été c'est des rocos qui doivent se lire, se lire facilement quand t'as du monde mmh, en famille à côté de toi léger, euh... ou quand t'es à la plage mmh. c'est quelque chose de plus léger lui il est trop, euh, trop violent pour moi pour être un, une lecture d'été mais en même temps c'est pas quelque chose que je me verrais lire en plein hiver donc, euh, pour l'histoire, euh, bah en fait, c'est un roman qui est semi-autobiographique de mémoire. Ouais. Tu l'as lu toi aussi ou pas Non. Oh, on aurait okay. gradé, il n'y a mais pas pour celui comme ça, vraiment. Et en gros, euh, <rire> c'est du coup du semi-autobiographique. et... Mais, mais
1: lu, je sais pas, Brennan, je la caisse. Mais on n'aurait pas trop dit qu'elle l'avait lu. Moi, j'ai lu Mais non, j'en ai tellement entendu parler. Oui, que... qu elle sait de quoi ça va. Je sais exactement ce que ça marche. Je sais pas si s'appelle Gaël
0: Fay du coup dans l'histoire Mais en gros est, il est né d'un père français Et d'une mère rwandaise Et l'auteur il raconte un peu son bout de vie Dans son impasse au, au Bujumbura C'est son, son, la, 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 la ville où il, a, où il habite Et en fait il est Je sais pas comment vous expliquer mais Donc il est raconté de la part de la, Du point de vue d'un garçon de 10 ans et il se déroule vraiment en deux parties et je trouve ça, je trouve qu'il est hyper fort bah, il a gagné des prix, de toute façon je crois que c'était le prix du concours des lycéens il avait encore ouais, que... la première partie c'est très lent et es en train de te dire mais genre qu'est-ce qui va se passer parce que c'est vraiment un, t as l'impression que tout est paradisiaque son, mmh. sa, son sa famille son, son jardin, tout son environnement et tout, es dans un mood qui est très lent très apaisé, plein de bonheur et en fait c'est quelque chose qu'il a vraiment créé exprès pour te mettre dans un cocon de kiff et de bonheur et venir te dégommer ta race après oui. en l'espace d'une nuit parce que là, coup d'État. Ah ben, euh, et en gros, ce qui s'explique, c'est que c'est le génocide bah, rwandais ouais. en fait, qui arrive, il y a un coup d'État qui se passe. Après, je suis nulle en histoire, mais il y a le coup d'État qui arrive. Et là, du coup, bah, en fait il y a toute une partie de la population.
1: Je ne sais plus, c'est les... Ou tout qui se sont fait décimer par euh, les tutsis. Je sais plus dans. Je sais plus dans. Alors moi non plus. Je suis ouais, pour... je... Franchement, je... s'il y en a qui nous écoute et qui viennent du Rwanda, nous sommes désolés. Voilà, je suis désolée.
0: C'est vrai que j ai... J ai... ça fait très longtemps que je l'ai lu. Hein. Je vous parle de ça. Je l'ai lu. Euh, J'étais je... lu... encore à l'école. Enfin, l'école master, mais mm -hmm. on s'entend et du coup en fait lui il, a une, il voit une partie de sa famille en fait, décimée et tu ouais, il vois ouais. la violence, mais quand je vous dis qu'il y a eu des scènes qui m'ont mais genre mais j'ai vraiment pleuré, genre c'était extrêmement violent, mais oui. ce qui est fou c'est que c'est raconté de la, du point de vue d'un garçon de 10 ans, mmh. et en fait du coup je trouve que ça, ça apporte ça une fait espèce un de mal, en fait. ouais mais mal en ça apporte une saveur qui est particulière ouais. et une appréhension du une, une appréhension du, de l'événement que tu vois pas dans quelque chose dans un documentaire classique etc oui. ça apporte une certaine douceur étonnamment mais en fait il
1: doit y avoir comme ça un gamin tu dois pas avoir le filtre de l'innocence euh, bah oui c'est sûr même. mais en même temps qui est totalement euh, bah, trucs, éclaté ouais. et brisé euh, par euh, ce qui se passe quoi ouais donc euh, voilà faut être prêt à, à
0: euh, gros trigger warning euh... Enfin, on parle Génocide, de... Génocide, quoi. Génocide, donc il y a vraiment des morts... Enfin, euh, tu l'habitude, tu tu marches sur des morts en continu dans la, dans la mmh. ville. T'as des scènes qui sont assez violentes. Je crois qu'il y a une scène en plus sur un animal qui m'a qui est assez descriptif qui m'a un peu flinguée euh, lui il souffre beaucoup il voit son monde s'écrouler c'est vraiment l'écroulement de son monde et de son paradis euh, donc c'est très violent mais c'est extrêmement beau euh, c'est extrêmement extrêmement beau quand on sait que c'est semi-autobiographique en plus c'est mmh. franchement c'est forcément c'est super euh, voilà c'est encore plus touchant donc euh, donc voilà je sais pas enfin je, je serais qu'au printemps on a l'impression qu'on veut se concentrer sur des lectures un peu plus positives mais je sais pas, pour moi ça me... Mais Lola elle est là pour vous démonter. <rire> non mais je sais
1: pas, j'ai pas que des lectures hyper positives et florales, ah, vois, en sûr. tête. Genre, ouais, je euh... trouve que c'est assez essentiel. Après c'est pas non plus mal d'être enfin, le genre de lecteur qui aime que les feel-good etc. Mais ouais. euh, je pense qu'en tant que podcast sur la littérature, on se doit de proposer un peu genre tout. Ouais, euh... Donc euh, voilà pour ma petite reco. Euh, moi petit j'ai un truc contemporain mais c'est un cosy-mystérie. Euh, ouais bon, coup, on peut passer au cosy pas mystery de, hein. de, de nos jours euh, et en fait cosy mystery pour moi le genre fait beaucoup plus référence à l'automne et l'hiver mais celui-là en fait t'es tellement dans une petite campagne anglaise mm. c'est tellement charmant et tellement mm. fleuri où t'as mm. la campagne <rire> que moi ça me fait penser ouais. au printemps et euh, l'histoire du coup c'est euh, on est dans un tout petit village ça et il y a euh, ah oui c'est vrai, j'ai pas dit le livre <rire> C'est Rendez-vous avec euh, ah, le crime Rendez-vous avec euh, le crime, il, il me faisait grave euh, envie Les détectives du Yorkshire mm. Qui est absolument génial De Julia euh, Chapman soeur, en fait les euh, a, j'ai trop hâte de lire Ils ah ouais. sont en audio, les audios Ils sont trop bien, ah ouais vraiment trop bien Et euh, alors l'autrice Elle est euh, Anglaise ou américaine, je me souviens plus Ça me semble logique qu'elle soit anglaise mais en fait, elle a, un vrai, elle a un vrai attachement à la France. Mmh. Et je crois qu'elle vit en France euh, maintenant, euh, genre dans le sud ou un truc, okay. euh, un truc comme ça. Mais l'histoire se passe du coup en, euh, en Angleterre, en, en petite, petite campagne. Et euh, du coup, on est sur euh, un personnage qui s'appelle Samson, qui revient en fait dans ce village après des années, mais des années euh, d'absence. Et il est un peu parti genre euh, d'un coup euh, comme ça, en laissant son père euh, alcoolique et tout. Mmh. Euh, et... Euh, il a un peu laissé tout le, monde, tout le monde en plan et en fait, il va vouloir ouvrir son agence de détective privée et en fait, il va l'ouvrir sous un certain nom et en fait, ce sigle-là, il va se rendre compte qu'il va y avoir le même sigle dans le même, euh, dans le même building que lui et sauf que ça va être pour une agence de rencontre. Trop donc marrant. vraiment le truc n'a rien bien. à voir et en fait les deux entreprises ont le même nom mais et ça c'est trop, trop drôle marrant. Et, euh, et en fait cette entreprise d'agence de, de, de rencontre c'est euh, Delila qui, euh, qui, 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 euh, qui l'a et euh, Delila qui l'a j'étais obligée de faire la rime. rire et, euh, et en fait il y a un passif entre les deux mm -hmm. pas vraiment en relation amoureuse mais il y a quelque chose il y a quelque mmh. chose en fait ça fait un peu euh, trop de seconde chance Ooh, même okay. si c'est pas trop euh, ouais euh, au niveau de la romance mais c'est j'ai tellement kiffé et euh, alors je sais plus ce que c'est le crime sur le sur le tome 1. parce que j'ai lu aussi le euh, j'ai lu aussi le tome 2. mais en fait il y a un, pour moi les, les crimes en fait dans ce cozy mystery tu du
0: bruit je... Eline. Oui, oh là là problème tu fais du bruit le chargeur il fonctionne pas Lola oh. ah mais c'est normal laisse le brancher allume la lumière voilà, voilà. Vous, sa
1: vous savez tous désormais dans mon salon que l'une des prises fonctionne si ah, on allume la
0: lumière voilà
1: en plus je me suis dit est-ce qu'on euh, va t'entendre tapoter
0: j'ai failli te faire la réflexion mais, mais à je me demande depuis tout à l'heure est-ce que ça fonctionne, voilà, ça ça
1: fonctionne. Faire la mais
0: moi même ça me saoule depuis tout à l'heure je me dis est-ce qu'on va entendre mais du coup je me dis je peux pas réécouter <rire> tout l'épisode juste pour reprendre toutes les recours il y a un moment
1: faire des choix <rire> mais euh, ouais je pense que les crimes en fait dans ce cosy mystery pour moi c'est vraiment les crimes qui ont le plus de réalisme mmh. c'est à dire que j'y crois mmh. et il y a une certaine logique alors que tous les cosy mystery moi je sais pas j'en je, ai pas lu non plus énormément mais il mmh. y a vraiment ce truc un peu loufoque qui y a tout le temps et genre t'y crois ouais. pas trop genre qui... Agatha Raisin et te ouais, c'est euh, hein. tellement improbable et yep. là il y a, y, a, y a tout ce truc de drôlerie qu'il y a toujours dans les cosy mystery mmh. mais en fait je me dis il y a un potentiel réalisme genre j'y crois mmh. c'est plausible quoi ouais hey, du coup ça ça, ça ça peut grave me tenter et c'est vraiment mais c'est trop bien et puis en plus comme t'es dans un petit village t'as tous les habitants qui se connaissent etc mmh. et comme tu suis les personnages secondaires et tout genre chaque personnage secondaire a son importance et euh, franchement c'est euh c'est hyper cool elle a marqué quoi sur son elle, elle est en train de regarder sur script silly <rire> <rire> t'as dit qu'ils étaient bien les
0: audios j'en ai dégoûté
1: ouais la narratrice elle est plutôt pas mal franchement ouais. elle est plutôt pas Moi mal aussi je vais me et euh, forcément bah, comme on est sur deux personnages un masculin et un féminin euh, on attend juste que euh, la romance se développe un petit peu euh, euh, un petit peu plus même si je trouve qu'on est vraiment sur un slow burn parce que là je suis, je suis au tome 2 et c'est toujours rien passé il hein. okay, bon. y a il y a 8 tomes en tout je crois un truc comme ça et les couvertures sont très belles. Moi, je les aime trop. elles ouais, sont très très beaux. Ma sœur, elle l'a acheté en plus dans un petit euh, dans un petit coffret
0: genre en métal. Ça fait genre un peu ces énormes boîtes à gâteau, mais avec les couves, du coup, Donc, ouais. il est trop 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 beau. Euh, du coup, il est pas sur script Mais qu'il est en anglais T'as pas en français Là, t'as regardé dans quelle langue toi Moi, je les ai lus en écouté en français. Ouais, Audible. Oui. Euh, ben bah, moi, j'ai une euh... j'ai une reco classique. Ouais, attends, bah, moi, moi, j'ai encore une reco euh, contemporain. Ah bah ben vas-y C'est euh, Il nous restera ça de Virginie Grimaldi En fait on suit l'histoire de trois personnes Elle euh, savait comment la vieille J'ai oublié euh... <rire> Super. <rire> Camille Juliette euh, Je sais plus Donc une petite mamie euh, qui vient de perdre son mari Mais d'ailleurs vraiment le prologue il m'a mais oh détruit. Mais il est incroyable parce que je, je, je vous laisse découvrir parce que moi vraiment ça a été la surprise et j'ai trouvé mais trop bien fait. Vraiment, Virginie Grimaldi elle est trop forte. Et bref, euh, du coup cette petite dame qui vient de perdre son mari, une femme qui s'appelle Iris, euh, et tu sens qu'elle elle, s'échappe de quelque part. Et un petit garçon, enfin euh, un jeune homme euh, dont je aussi oublie le prénom. Euh, et en fait ils vont se retrouver à faire une colloque à trois complètement improbable et euh, en fait on suit les trois points de vue on suit les trois histoires et en fait au fur et à mesure on comprend en fait bah, qu'est-ce qui les a amenés à vivre la vie qu'ils vivent parce que le garçon, je crois qu'il s'appelle Lucas ou ça se trouve je me raconte encore une life on va l'appeler Lucas euh, Lucas il, a, bah, il est tout jeune il a grandi en foyer, il a vraiment pas eu une, une enfance facile Iris tu sens qu'il qu y a quelque chose qui va pas a, et puis après tu apprends un truc de ouf sur elle donc tu dis ah ouais euh, et puis en fur et à mesure tu comprends un peu l'histoire avec, euh, avec euh, bah, cet homme avec qui elle est où elle est plus longue on comprend pas trop et puis bah, as la petite mamie qui vit son deuil et qui est tellement horrible parce qu'elle a vécu mais, genre 40 ou 50 ans avec son mari et en fait elle a perdu elle a perdu le nord quoi enfin, c est, c est, as perdu le guide de ta vie le pilier euh, donc c'était pas facile et en même temps Virginie Grémadier est toujours dans la douceur c'était une trop bonne lecture. Genre, vraiment, il y a des trop belles citations, mais comme toujours avec elle dans le livre et il, est pas... il se passe en hiver mais enfin, Virginie Grimaldi pour moi elle est très printanière dans sa plume c'est toujours très c'est avec légèreté que les choses se passent et en même temps ça reste mm -hmm. quand même des sujets qui sont pas toujours faciles il y a toujours des bêtes de plot, de plot twists dans ses romans genre vraiment tu te dirais pas parce que c'est des contemporains c'est pas, des... pas des policiers ou je sais pas quoi mais il y a toujours des énormes plots tout ça moi j'ai fait mais non genre vraiment <rire> j'ai fait mais non euh... et ouais trop bien enfin vraiment euh, l'une de mes autrices préférées donc il va falloir faire ces quatre en en lisant quand même oui c'est
1: ça je dirais oui t'as lu toi non
0: j'ai pas envie <rire> elle veut pas lire elle non mais toi je ah ouais toi tu kifferais le ouf pourquoi t'as pas envie toi mmh, je sais pas ça me donne pas plus envie que ça mmh. Ah je ouais. Mais... après t'es pas trop ce type de contemporain je suis une meuf
1: comme ça moi <rire> c'est pas ton type de livre bah après hein. même contemporain je suis pas mmh. pas pour les romances tu vois ouais c'est pas euh, le genre que j'affectionne particulièrement même si je peux en lire et tout je vais pas me diriger dessus en premier quoi ouais okay. sûrement
0: alors que moi ça a été vraiment ce que je disais le plus pendant tellement de temps genre avant donc mmh. ça et tout je disais vraiment beaucoup beaucoup de contemporains quand même bah Anna Gavalda, c'était genre euh, oh, c'est une de mes autrices préfes hein. genre vraiment euh... mais tellement bien Anna Gavalda. ensemble c'est tout j'avais Oh là là aimé ce
1: moi j'ai tellement
0: chialé Ah trop bien euh, mais du cool. coup, je, même pas, je sais pas qui est cette femme ça a été mais... l'une des premières autrices françaises pendant très très longtemps j'avais parlé d'elle là en fait moi je suis en train de
1: réaliser moi aussi j'étais ce genre de meuf avant Bookstar en fait bah
0: oui c'est mais ce qui
1: fait trop Catherine Pancol et tout
0: ah mais Catherine Pancol je pouvais dé du meuf vraiment
1: c'était les yeux jaunes des crocodiles c'était trop bien cette saga elle était trop géniale
0: mais d'ailleurs en vrai ce genre de petit roman contemporain léger c'est grave le printemps pour moi genre les yeux jaunes des crocodiles pourquoi pas ensemble c'est tout ensemble c'est tout c'est un peu plus hivernal quand même pour moi Ouais. Mais euh, et d'ailleurs pour le coup ensemble c'est tout même le film il est sympa hein. ouais, avec Audrey le... Totou, comment euh... il s'appelle l'autre là mais Guillaume Canet mais Guillaume Canet à l'époque où il ne m'énervait pas hey. mmh. à l'époque où, où... Hein. où
1: il y crash sur lui à l'époque où il n'énervait personne <rire> perso ouais, c'est ça
0: à l'époque où on l'aimait tous bien finalement <rire> euh, mais ouais du coup ouais euh, bah Virginie Grimaldi les amis hein.
1: moi en reco j'avais euh, Songe d'une nuit d'été de Shakespeare okay. oh, génial euh, pour le coup un peu même vibe que euh, Prince Cruel mais en Dans... version euh, théâtre en version euh... théâtre classique je l'avais vu au théâtre j'avais tellement adoré
0: c'est trop bien et donc pour ceux qui connaissent pas je vais... un j'avais je, vais... je me suis remis là sous les yeux le résumé parce que c'était un... Très compliqué à résumer comme pièce. Euh, mais moi, dans ouais. mon résumé, j'avais noté les elfes s'éveillent quand les humains s'endorment. Comment ces deux mondes peuvent-ils alors communiquer contre les lois irrationnelles des bois s'affrontent celle antinaturelle de la cité d'Athènes Hermia en est une victime. Égée, son père, veut la marier à Démétrius, lui-même convoité par Hélène. Hermia se réfugie dans la forêt, royaume des esprits délutants Et en fait, c'est... C'est n'importe quoi. <rire> c'est très loufoque en fait. En fait, c'est ce, ce que je mettais dans ma chronique, c'est qu'il faut aimer le burlesque ouais, pour, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir apprécier ce genre de, 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 de pièce Et surtout, il faut aimer être un peu perdu parce qu'en fait, il y a une histoire de pièce de théâtre dans le théâtre. Il y a une espèce de mise en habit mmh. dans cette pièce. Euh, et on suit une espèce de troupe un peu complètement improbable qui veut monter une pièce de théâtre du coup dans cette pièce de théâtre. Et c'est vraiment nainte, mais il y a des c'est très drôle j'ai vraiment rigolé il y a eu des répliques qui sont extrêmement drôles il y a un personnage que j'ai trop aimé qui est le personnage de Puck, Puck qui ouais. est en fait hyper euh, si vous aimez les personnages un peu nuancés en fait Puck il est un peu à l'écart et lui en fait il veut juste se marrer un peu et trouver son plaisir et du coup il tire un peu des ficelles d'un côté ouais. comme de l'autre pour juste s'arranger ouais. lui-même et du coup es là tu tu sais pas quoi te repenser tu tu sais pas sur quel pied danser avec lui et en fait bah l'univers c'est tu es en fin fond de la forêt avec des lutins ouais. des trucs c'est extrêmement floral mmh, avec le roi faune. et la reine
1: des fées euh, c'est Oberon et Titania non vous exactement
0: vous ouais si c'est ça je crois
1: je me souviens qu'ils avaient, enfin surtout Titania, j'avais l'impression qu'elle avait une présence tellement charismatique, un truc de dingue. Et moi je l'ai joué au théâtre. Ah ouais Mais j'étais, en fait c'était à l'époque on faisait juste des mini-extraits donc on jouait pas toute la pièce. Et il me semble que j'étais Lisandre. Ah ok. Parce qu'il y a un délire de carré amoureux je me souviens très bien. oui, c'est ça, C'est ça parce que je crois que, attends. Lysandre,
0: parce qu'en fait Demi et G, attends, euh, Hermia, elle veut se marier avec, euh, elle ne veut euh, pas se marier avec Démétrius Démétrius, c'est Hélène qui veut se marier avec lui, oui. mais Hermia je crois que c'est Lys euh... Lysandre
1: non C'est pas Lysandre
0: potentiellement, il y a Lysandre aussi un truc en fait il oui, y, bref... y
1: a un personnage qui commence par un L en tout cas <rire> Mais en tout
0: cas, il y a, y a, y a, un, y a oui. un truc un peu bisextile dans toute cette histoire-là. <rire> euh, mais c'est pas du tout entre de l'amoureux chiant ou quoi. Alors là, c'est vraiment uh, Golerix. Et c'est ouais. bah, les pièces classiques. On n'est pas du tout sur le même concept mm -hmm. qu'on a aujourd'hui quand il y a des multi-entités amoureuses. Mais franchement, ça se lit hyper vite. C'est une petite pièce qui n'est pas très très longue. Euh, et en soi, c'est du théâtre, donc ça se lit assez vite. Donc après, bah, c'est du Shakespeare. Donc euh, oui, forcément, même la traduction, elle est sur du français classique. Donc c'est pas un français euh, ouais, contemporain aussi. Il cool. faut être assez concentré. Mais euh, franchement, je trouve que c'est une bonne lecture de kiff euh, au printemps Si jamais vous avez envie de faire un petit classique, une petite pièce de théâtre, quelque chose comme ça, ça change un peu quoi. Elle ouf ouf. Mmh. Je pense que je vais me le faire parce que je me souviens que j'avais vu la pièce. Je n'avais pas joué pour le coup, mais c'est à l'époque où je faisais du théâtre de ouf. Et on était partis voir la pièce et je avait tous adoré dans ma classe. Genre vraiment, on avait tous trop kiffé. Il faudrait peut que je la relise. J'aimerais bien moi la voir au théâtre. C'est genre le ouais, typiquement le genre elle de grave. presse que je me dis bien adaptée, elle peut être trop cool à ouais, voir au théâtre. C'est grave chaude. Et hein, si en plus, chauffer, il y a là. trop
1: moyen de faire des beaux décors, ouais, euh, des beaux mais costumes. Mais nous, c'était en tout, plus, ils euh, avaient fait des
0: bêtes de costumes, c'était hyper ouais. coloré et tout. Enfin, vraiment, c'était trop 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 mmh. bien, je me souviens. Bah écoutez, on parlait de se faire une petite soirée théâtre entre copines C'est ouf en plus, ah, ouais. Parce bah, qu'on va voir si ça se joue ou pas dans le coin. Ouais. Ok, moi j'avais aussi des recos classiques et pour moi, le printemps, c'est grave Jane Austen genre euh, Emma raison et sentiments je les vois trop être lues, euh, pendant cette période là surtout que pour le coup euh, raison et sentiments il y a une très grosse partie qui se passe pendant la society enfin euh, la période de la société à Londres c'est la période du printemps ouais. de toute façon donc euh, ouais. mais là, je me demande s'il y a encore ça de nos jours à Londres peut-être dans la, la
1: partie un peu aristocratique euh, de la population londonienne ouais je pense Quand elle est, comment ça s'appelle les jeunes filles qui sont présentées à la société ouais ça
0: je pense que ça doit encore en partie ouais. exister hein.
1: bah après ça existe aussi en France hein. c'est aussi en France c'est ouais, mais... les rallyes ouais, ouais c'est vrai que c'est les rallies à bah, l'époque des rallyes euh, c'est
0: si c'est ça c'est printemps.
1: printemps je crois qu'ils font les rallies hein. ouais. est-ce qu'on en a qui font des rallies dans... eh, si, vous... Et <rire> si vous faites <rire> des rallies ouais, je grave. Oh ouais. eh, faut trop je vous trop raconter des <rire> on veut
0: du tout coup. savoir <rire> euh, mais du coup ouais, pour moi Jane Austen, c'est grave le moment et aussi ouais. mais alors ça je sais pas si c'est parce qu'il est sorti au cinéma je sais pas mais trois mousquetaires je le vois bien inclus au printemps aussi c'est gratuit je <rire> me dire <rire> voilà c'est pour moi c'est un livre qui est très lié au vert je sais pas pourquoi j'imagine trop la couleur ah verte ouais et euh, Surement, je au vert je sais pas écoute c'est pas du tout moi je pense au bleu en pensant en... <rire> <rire> c'est drôle <rire> c'est ouf les ouais ah, mais après c'est parce que mon livre il est vert c'est pour ça enfin hein mon, mon exemplaire des trois mousquetaires que j'avais mais que j'ai vendu euh, il est vert voilà après moi je, 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 là j'en avais une mais euh, en tête mais je m'étais dit Reminders of Him tu ne mettrais pas au printemps si je peux comprendre pourquoi tu dis ça en fait pour moi dans un sens il est un imp... ouais non de toute façon ça, je crois que ça se passe au printemps hein. bah ouais on en a déjà beaucoup parlé sur le podcast ouais, alors, donc, on pourra pas vous refaire mmh. euh, voilà vous cosser cette romance de Colin Hoover euh, sur euh, Kenna qui sort de prison et qui veut essayer de récupérer la garde de sa fille. Mm. Mais euh, je sais pas pourquoi, moi, il m'a donné une vibe pardon Et aussi, la couverture, euh, elle est très printanière quand même. Elle est bleue. En fait, bleu-bleu comme ça, moi, je trouve que c'est. Ouais, mais t'as les petits oiseaux. Ouais, je sais pas. Bon, pour moi, c'est un, un peu plus hivernal. Euh, moi, j'avais une autre co euh, que j'avais <coughs> pas prévu mais que je vais vous dire. Mais en plus, d'ailleurs, c'est sûr que vous allez dire oui, vous aussi. C'est euh, les chroniques de Spider-Wilk de Holly Black. Et elle a écrit en vois. duo avec quelqu'un d'autre, mais je sais pas comment il s'appelle. Et, euh, et en fait, c'est bah, c'est un peu comme le, le prince cruel en termes d'univers parce qu'on est sur un univers ouais. fantastique avec euh, bah, plein de fées, etc., qui essayent de, qui perturbent euh, des petits enfants. Et euh, mais sauf que c'est, bah, du coup, c'est vraiment pour des enfants. Hein, c'est, du jeunesse pure et dure. C'est des livres qui sont tout petits, illustrés, qui sont trop bien. Les audios, ils sont géniaux. franchement ouais, ils sont euh, super bien. Ils sont trop, trop cool. Vous pouvez tous les retrouver sur euh, YouTube, d'ailleurs. Et vraiment, ouais, genre. Euh, c'est des histoires alors je sais pas si je voudrais que mes enfants lisent ce type d'histoire au final mais euh, <rire> si si vous euh, ça vous dérange pas je pense que ça va être trop bien euh, pour, euh, à découvrir avec des enfants genre vraiment c'est hyper merveilleux et en même temps il y a toujours des histoires mais tellement drôles et il y a aussi un peu des sujets de bullying et tout euh, en histoire de fond parce que c'est pas c'est pas des enfants qui sont genre des héros euh, hyper populaires dans leur classe quoi c'est vraiment des enfants un peu communs et, euh, et du coup ouais c'est très sympa
1: moi j'avais des recos graphiques où justement tu parlais de Jane Austen bah, moi il y avait euh, l'adaptation en BD de Orgueil et Préjugés sur ouais. trois tomes euh, d'une artiste qui s'appelle Aurore ou Aurora je m'en souviens plus trop et quand je vous dis vraiment c'est très bien adapté alors peut-être sur les deux premiers tomes il y a... parfois il y a un langage qui est un petit peu qui tend un petit peu vers le familier où tu te dis genre qu'est-ce que ça vient foutre là mm -hmm. mais sur le troisième tome elle s'est complètement rattrapée et puis c'est surtout mais surtout les graphismes à l'intérieur, c'est magnifique. Mmh. Euh, J'ai trouvé les personnages hyper euh, fidèles aux descriptions physiques. Euh, et il euh, y a, alors dans leur physionomie, il y a un truc, un petit côté manga, je trouve. Oui, de ouf. Mmh. Mais en fait, c'est. Euh, T'as euh, as vraiment l'impression que c'est de l'aquarelle. Ouais, ah, ça j'aime trop. Oh. C'est trop beau. Et genre vraiment, c'est très fleuri. Et euh, t'as des paysages aussi euh, bah, de la campagne anglaise euh, qui, sont, qui sont hyper bien, euh, hyper bien foutus. Moi j'ai trop aimé en fait les décors, euh, les costumes et tout. Euh, mmh. La façon dont elles dessinaient les personnages. Euh, et quand je dis que ça, ça tire un petit peu vers le manga, c'est que des fois t'as des, euh, des réactions de personnages genre quand ils sont étonnés ou quand ils sont honteux. T'as l'impression que c'est un peu des réactions de manga. Ah bah, ouais. Mais en fait, c'est très bien incorporé. Mmh. Je veux dire, c'était pas en mode genre. Euh, Ouais, ça fait... Euh, fait c'est trop bizarre. Non, franchement, c'est trop trop bien. Et j'avais une autre co-graphique qui est euh, le Jardin des Fées euh, d'Audrey ah bah oui, Alouette et ah bah oui. euh, Nora Moretti. Donc, qui ont fait euh, ensemble euh, duo d'autrices et de d'illustratrices qui ont fait euh, Princesse Sarah. Donc vous retrouvez un petit peu les mêmes euh, les mêmes designs et euh, le jardin des fées. Euh, du coup on est euh, sur un jardin des fées. Voilà, merci mmh. beaucoup. <rire> mais, mais on oui, a oui. j'ai l'impression qu'on a fait vachement des recours euh, par rapport euh, au monde féerique oui, et tout. Et là c'est totalement le cas en fait avec, euh, avec cette BD où on est sur une jeune fille qui euh... Qui arrive dans, euh, dans un manoir chez son oncle et, euh, et, euh, et sa tante. Et, euh, et en fait, elle se rend compte que ce manoir est lié à un jardin. Et de, dans le jardin, en fait, il y a des, des fées. Et elle, elle, va, elle va devenir un petit peu la gardienne des fées parce que les fées se, se meurent. et En fait, ce que j'ai trop kiffé dans le monde, c'est que euh, bah, tu as les propriétés des fées qui sont très liées aux abeilles. Ouais, Par donc... exemple, en fait, quand elles, quand elles exaucent un vœu, bah après elles meurt mm. parce qu'elles peuvent exaucer qu'un vœu mm. euh, dans, dans leur vie et ça j'ai trop kiffé, et puis aussi c'est très fleuri, forcément oui, bah tu oui. parles de jardin mm. c'est vraiment, euh, vraiment très fleuri ah, bon, elle elle fait <rire> des câlins à son chat <rire>
0: c'est vraiment elle a pris le visage de, de Gigi. Gigi genre vraiment là où, là où il y a son cou et elle le colle à sa joue et ils font des énormes <rire> comme ça et moi je vais garder fou. Gigi là pendant quelques jours et ça va être la guerre, parce que Gigi et moi on s'entend pas Oh. J'ai hâte de me plaindre avec Comment ça, je t'entends pas avec Gigi <rire> bon, On s'embrouille tout le temps. Même temps la dernière fois, Gigi, carrément, elle, elle, ah, elle m'a frappé la tête. Non, mais elle m'a frappé la tête de là, elle la défoncé hein. Genre, vraiment, elle est en mode... pas ça, genre... Ouais, Moi, j'avais juste une recoupe que je viens de penser, euh, graphique aussi, où je n'ai jamais parlé sur le podcast. C'est le musée imaginaire de Jane Austen, qui a été écrit par Fabrice Collin. Et en gros, c'est... En fait, c'est très... C'est vraiment... faut être fan de Jane Austen. C'est quoi, c'est une BD Non, c'est plutôt un je sais pas comment t'expliquer ils, ils appellent ça une déambulation littéraire de découverte une immersion dans l'œuvre de la plus célèbre femme de lettres anglaise je vais vous le montrer de toute façon je l'ai oui. à la maison oui. et en gros c'est comme si à travers le livre tu t'immergeais tu suivais différents tableaux qui représentent un peu euh, qui est comme un musée de Jane Austen mais en version dans ah. un livre et du coup tu te balades dans ce musée et okay. tu retraces des moments de personnages, des trucs d'intrigue etc et ah ouais, je trouve que en plus la couverture elle est littéralement magnifique puisque c'est ouais, la belle. scène de raison et sentiment avec euh, Willoughby et mmh. Marianne qui est trop belle euh, donc voilà, moi c'est un roman que... Enfin c'est pas un roman, c'est un truc graphique quoi que j'avais trop, trop 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 aimé. Euh, donc, et je trouve que ça fonctionne très bien dans le printemps. Et après je pense qu'on
1: a fait le tour. Hein bah ouais, on a fait le tour. Oh. Ouais moi j'allais dire Lightfall, mais en fait c'est une BD que je viens de lire que m'a prêté Zozo, mais en fait je trouve que ça correspond plus à l'automne. Mmh. Voilà. Ben, c'était la L'intervention hein. y... inutile. <rire> <rire> euh, Est-ce que tu vas faire un smarty ou pas euh, Smarties Pas du tout. Tu veux... Je veux faire mais attends, on le quoi. fait un smarty sur les... sur les... Recours, ou pas euh, je crois d'habitude je fais des, euh, des espèces de chroniques euh... ouais c'est ça mais là j'ai la
0: flemme. vas-y on nous en fait. tu pourrais nous raconter euh, l'histoire qu'elle a dit au tout début qu'on a appris attends c'était quoi euh... tu nous as sorti un fun fact euh, au tout début de l'épisode là ah bon oui, elle a fait sa Smarty. Ah, sur Anne de Gables Ouais. Tu pourrais nous expliquer, dans ton Smarty, d'une minute, comment et pourquoi au Japon ils s'expliquent. C'est factuel. moi, ça m'intéresse pas. C'est factuel. Moi, ça m'intéresse grave. J'ai trop envie de comprendre le pourquoi du comment ils sont obsédés par Anne de Green Gables. Fais le Smarty, Appelle les Japonais. Elle est en train de défoncer marie Attendez, ce qu'elle est pas en train de dans cette raison. Je la laitesse, vraiment, je la déteste. Bon, bah, euh, ouais. Bon, bah, écoutez, pas Smarty, hein, voilà. Euh, et puis, <rire> vous l'avez <rire> eu sur un épisode, c'est bon, hein, ça
1: suffit. Attends, <rire> parce qu'à la semaine dernière, il y a pas eu, deux semaines, il n'y a pas eu non plus de Smarty. Ouais. Elle n'a pas envie de travailler, là, bas hein, Non, c'est vraiment, je hein. <rire> euh, suis en vacances. <rire> euh,
0: bon, bah, écoutez, bah, on se retrouve pour la dégustation. <rire> du mal, hein. Écoutez, je jeûne. C'est le dernier jour de Ramadan. C'est pas facile, ok euh, du coup on se retrouve tout de suite pour la dégustation de thé. Bye. <rire> bon bah ben on est de retour et en l'espace de.. Elle <rire> a vraiment fait genre si je vous préviens pas quoi. On est trois let's go. C'est reparti. <rire> en fait, ce en l'espace de 20 minutes, j'ai perdu toutes déter à Mais vraiment toutes déter donc euh, bah, écoutez de toute façon en plus moi je déguste pas et il y en a que deux là qui dégustent donc bah faites euh, faites ce que vous avez à faire les filles hein. alors du coup euh, c'est une infusion euh, de la marque on dit Puka ou Puka Puka je pense ça
1: une Puka bah oui
0: j'avais plein de t-shirts c'était grave à la mode à un moment quand j'étais au collège ouais et alors c'est une camomille voilà, c'est est bon. <rire> est-ce que vous aussi, maintenant, vous vous y attendez ou pas Parce que, vu qu'elle nous fait à chaque fois, est-ce que c'est devenu genre un running joke dans le podcast Non. Camomille, euh, rose, lavande.
1: Ça se trouve, il a ils savent même pas de quoi non. en parler.
0: Parce que, du coup, si Lola là le fait pas, donc nous, on est obligés de le faire parce que forcément, on a lancé la private joke. Donc, il faut qu'on vous mette dedans. Lola, à chaque qu'il y a un Mais Si, si, si c'est vraiment un running guy du podcast, je le fais tout le temps, ils sont censés le savoir. Ouais, mais après, s'ils ont d'autres trucs à faire dans leur vie, tu vois bah que ça bah, rappeler de tout ce qui se passe dans le podcast enfin je veux dire <rire> nous c'est un élément essentiel de notre vie mais eux c'est juste un divertissement parmi tant d'autres okay, euh... <rire> <rire> mais du coup Lola à chaque fois qu'il rentre avec de la camomille elle ne peut pas <rire> s'empêcher de nous raconter que sa grand-mère elle dit pas camomille elle fait la camomille même pas en plus c'est vraiment pas ça qu'elle dit. Elle, elle dit, dit pas la camomille. Elle dit quoi Mais t'es bizarre toi. Elle dit quoi frère Excuse-moi de pas connaître parfaitement comment ta
1: grand-mère bah donc la camomille. Si je le
0: répétais, si je le rabâchais autant, peut-être que tu le saurais mieux. Mais pas parfaitement. J'ai bah... pas une oreille collée à ta bouche et <rire>
1: bah, elle est, et est folle elle. <rire> Et donc du coup C'est bon non Et donc du coup comment tu dis la camomille <rire> La camomille. Ah la camomille. Mmh. Ok. Voilà tout ça pour ça. C'est très bon. C'est bon hein. En fait tu sens bien la lavande je trouve. Tu peux sentir tu sais à quoi ça me fait penser Je, je te souviens tu des, sens euh... au parfum. Qu Est-ce que tu te souviens des infusions euh, Be Happy de euh, Ouais. ouais. Ah bah je trouve en fait que ça ressemble à ça. Ouais, mais c'est tellement... C est, c est vrai. Parce qu'il qu qu y a de la lavande en fait dans ces mmh. infusions et elles sont trop trop bonnes et en fait ça me fait trop penser à... Et je trouve pas qu'on sente la rose. T'as dit qu'il y avait de la rose Je la sens pas du tout. Parce que moi j'aime pas trop les trucs hyper fleuris et notamment à base de rose, c'est pas mon délire. Et euh, là, je trouve ça vraiment bon. Mmh. Enfin, la... franchement, le mix entre la, la camomille et, euh... et de la lavande. Moi,
0: je trouve ça marrant. marche bien.
1: Hein. Ouais. ouais, moi, j'aime bien.
0: Euh... Est-ce que c'est fait à quelque chose
1: On n'en peut plus de cette <rire> question. Non, non. <rire> <rire> en fait, ça commence à devenir compliqué. <rire>
0: Mais non, on arrête de le faire. Juste, on arrête de le faire, on a arrêté, Voilà. <rire>
1: non, mais... elle est insupportable attends si il faut en trouver un pour clôturer le truc ah, j'allais dire la faucheuse mais absolument pas c'est juste parce que j'avais envie de parler de la faucheuse mais ça va pas du tout avec ce thé tu pourras en parler dans le prochain épisode qu'on enregistre c'est vrai euh, allez hop je vais mettre Violet Made of Thorns allez c'est <rire> parti une tricheuse enfin, je absurde... suis pas une tricheuse pourquoi je suis une tricheuse je sais pas <rire> Littéralement, ça va avec le
0: thé <rire> T'as juste été une tricherie parce que t'as créé des problèmes dans ce groupe. C'est pas ouais, grave. <rire> C'est pas comment ça Ah Un livre dont j'ai pas parlé dans les recours et qui irait bien avec celui-là. Euh, Réputation de l'ex-croucher.
1: tu dis ça parce qu'il est devant toi.
0: Ouais, mais regarde, <rire> regarde la... C'est
1: vrai que la couve... Okay, regarde okay. la
0: couve. Oui, ok. Ok, il eh. okay, y a de la glycine et tout. La glycine et tout, ça fonctionne. D'ailleurs, franchement, je voudrais en parler avec vous, mais du coup, on va en parler publiquement. Il y a, y a une maison, parce que je suis passée plusieurs fois là à côté, pas très loin de chez moi, où genre ils ont vraiment un portail bleu, c'est comme un peu la maison de tes voisins, ah oui, oui. avec plein de glycines devant, mais c'est genre tellement beau. Et genre ils ont une super grande maison, genre un peu genre comme donc qui ferait trop à voir. Je que je passe devant, je me dis « waouh
1: ». Moi je suis trop jalouse de mes voisins.
0: Mais t'as des voisins, les voisins de Smart ils ont une maison les gars ça a tue de ouf. Non, la, non le portail en, en tue. En fait, la,
1: juste le, la devant. Tu ah, vois, parce qu'après, la couleur genre, des volets et du portail, ouais. elle est pas belle. C'est
0: pas le bleu que j'aurais choisi.
1: Oh, et parce que ils n'écoute pas le podcast. Non, parce que... Bah c'est les anciens voisins. Et non, ils n'écoutent ont... pas. <rire> <rire> parce ouais, que C'est vrai ménagé. que moi aussi, le bleu, je le trouve un peu trop pétant. Ouais, c'est pas mais en fait, c'est toute la glycine, genre mmh. au printemps, ouais. qui fait... Et en fait... Ça, bah forcément, ça, ça, ça grandit, la glycine Et en fait, j'attends le moment ouais. où ça va déborder sur mon portail. Ah, ça. très bien. Parce que je pense qu'à un moment, ça va le faire. Et à ce moment-là, avec euh, ma mère, on va faire une petite passerelle entre les deux. <rire>
0: et on récupère un peu la déco. Euh, bon, bah écoutez, c'était un plaisir d'enregistrer ce podcast. Ah, mais j'ai pas parlé de mes recours, mince alors! Je voulais parler des Bridgerton parce que je trouvais que c'est hyper printanier comme J'ai pas l'impression qu'on en parle tout le temps des Bah bon ouais bon mais voilà c'est pour ça, ça. qu'on aurait fait comme à Cotard j'aurais juste mentionné c'est terminé. Bah tu viens de le faire Exactement. Allez hop Allez à, voilà. en Allez, à plus c'est parti. <rire> <rire> Bye Mais du coup voilà un plaisir toujours d'enregistrer le podcast de passer des moments avec ses filles Tu le dis avec tellement de sincérité que je ne peux qu'être touchée par ses propos Et dans tous les cas et ben écoutez on vous souhaite un très bon moment de vie je ne sais pas <rire> quoi, ce que vous vous écoutez. Peut-être en montant un meuble. Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'on voulait vous remercier parce que récemment, on a reçu plein de partages en story. Vous étiez trop mignonne, genre
1: vraiment trop des amours. Même des petits messages. Des petits, ouais, des petits messages trop gentils. Lola, elle hoche la tête et elle se dit, ah bon, il s'est passé des trucs sur ah, la scène. Non, je
0: l'ai vu. Bah, arrêtez, j'ai vu. C'est passé des trucs. J'ai même répondu à des commentaires. Ah, euh... J'ai vu d'ailleurs de, des réponses qui n'étaient pas les miennes à un moment. Et je me suis dit, mais attends, ce serait pas Lola. qui a fait son réveil sur le compte d'Instagram Comme elle fait moi, j'arrive à savoir
1: quand c'est Evile. Oui, ouais, tout simplement, temps. quand c'est pas moi, c'est Ellie. Ouais, Là, je me suis que, que c'était Éline... pas toi. Hein. Éline... En fait, Eline, c'est trop marrant parce qu'il y a toujours un moment dans son message, elle va mettre entre parenthèses c'est Eline. <rire> elle fait tout le temps ça. De ouf. ouf.
0: Fois, je... je sais que ça doit être perturbant de dire tu sais pas avec qui tu parles. Ouais, Donc, euh, bah, moi, je dis quand c'est moi, quand
1: même. Mais En tout cas, Et on euh... suit. Enfin, en fait, non, Lola, je sais pas. J'allais dire on regarde toutes les messages, mais en fait, Lola, je sais absolument pas. Et moi, je regarde tous les messages, même quand c'est toi qui réponds. Ah, pas bah, moi. Moi, je regarde les messages, je l'ai Bah, c'est bon moi je veux savoir genre parce que des fois j'entame une conversation avec quelqu'un et puis après Eline elle continue. Donc du coup moi je suis en mode genre bah en fait la discussion elle va jamais être terminée. Donc en fait je suis obligée d'aller regarder sur les messages qui ont déjà été lus ou on a déjà répondu et je suis en mode bah d'accord continue ma conversation tranquille. Dernière fois je parle avec quelqu'un et là après je vois je c'est pas moi qui ai
0: ça paraît dire que j'ai pas lu je suis dit, mais c'est pas moi qui ai écrit ça ça doit être l'autre là <rire> donc ouais écoutez vous, parlez, vous savez jamais avec qui vous parlez mais en tout cas quand vous parlez avec moi c'est moi qui l'écris euh, bah du coup oui <rire> <rire> bon on va clochirer cet épisode parce que ça commence à être très chaotique on en a encore un autre à enregistrer et euh, bah, on vous dit à très bientôt je sais pas pourquoi je me sens pas bien <rire> elle est au c'est dur et euh... <rire> en fait, c'est juste pourquoi. Mais je te jure, c'est dur. Moi, j'ai pas beaucoup dormi là. En fait, les dix dernières nuits du ramadan, tu dois grave te donner. Parce qu'il y a une nuit qui s'appelle la nuit du destin. Et elle vaut l'équivalent de 1000 mois. Donc, tu veux décrocher le pactole, tu vois. Moi, je vis la nuit, sauf que j'ai des trucs à faire le jour, donc je peux pas dormir. Là, c'est dur. Genre, moi, c'est dur. En plus, demain, c'est laïd. Je me réveille à 3h du matin pour aller à la mosquée. J'en peux plus. Genre, vraiment, là, j'ai envie de pleurer en y pensant. Donc, on va vraiment clôturer l'épisode. <rire> <rire> bon, et ben, on vous fait des très gros bisous et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Bye! Bye